0: globale Dialoge. Ich möchte das vielleicht so beschreiben, es ist allen irrsinnig wichtig und alle machen es als Querschnittsthema, das Crosscutting-Issue quasi und alle sagen, das muss mitgedacht werden und gleichzeitig wird es aber vergessen in einer Form. Ja.
1: Sustainable Development Goal 5 – Die Umsetzung in Österreich Eine Sendung von Verena Bauer und Hedda Marina Sainz. Im September 2015 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen im Rahmen des Aktionsplans Agenda 2030 17 Ziele für eine weltweite nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Das nachhaltige Entwicklungsziel Nummer 5 ist Geschlechtergleichstellung. Wie plant die österreichische Regierung, dieses UN-Nachhaltigkeitsziel zu erreichen? Was wurde bisher getan? Was erreicht? Wie sieht die Erreichung von SDG 5 auf internationaler Ebene aus? Laut Frau Annelies Willim, Geschäftsführerin von Globaler Verantwortung der Arbeitsgemeinschaft für Entwicklung und humanitäre Hilfe, wird nach derzeitigem Stand international gesehen kein Land, das so ein Nachhaltigkeitsziel 5 mit seinen Unterzielen erreichen. Ihrer Ansicht nach liegt das daran, dass dieses nachhaltige Entwicklungsziel eine Art Weißenkind ist. Bisher sei das Ziel global gesehen erst zu 55 Prozent erreicht worden. Die Corona-Krise hat die Situation zusätzlich verschärft.
0: Natürlich geht der Trend oder ist zumindest bevor Covid-19 in die richtige Richtung gegangen. Aber Covid-19 hat natürlich auch auf die Frauen eine ganz, ganz große Auswirkung.
1: Generell sieht Frau Willi in Österreich bei der Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele und speziell des SDG5 eher mittelschlecht und nicht so positiv, wie dies im freiwilligen nationalen Umsetzungsbericht von der Regierung dargestellt wurde. Ihrer Meinung nach gibt es noch einiges zu tun.
0: Es gibt noch genügend Herausforderungen, dass das, was man schon sagen kann, ist, dass dieses Unterziel allgemeiner Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit, dass dieses Unterziel, das ist ganz gut erreicht worden. Aber sonst, es gibt den Gender Pay Gap, noch immer verdienen Frauen um 20 Prozent weniger als Männer und bekommen über 40 Prozent
1: weniger Pension. Auch nach Ansicht der Ökonomin Katharina Mader gibt es in Österreich noch einiges zu tun, um die Gleichberechtigung von Mann und Frau voranzutreiben. Sie ist feministische Ökonomin an der Wirtschaftsuniversität Wien und setzt sich für die Umsetzung des sogenannten Gender Budgetings ein. Laut ihr hat sich im Bereich Arbeitsrecht für Frauen schon einiges getan, aber, so kritisiert sie, gibt es sowohl international als auch in Österreich noch sehr viele diskriminierende Strukturen für Frauen.
2: Es gibt so Berechnungen, internationale Berechnungen, vor allem von der ILO, die sagen, äh, wir brauchen mindestens noch ein paar, Jahr, ein paar hundert Jahre, bis wir ähm Gleichstellung weltweit erreicht haben. Die haben übrigens auch berechnet, dass wir noch 70 Jahre brauchen, um weltweit den Gender Pay Gap zu schließen und das ist, glaube ich, eine der wesentlichen oder die eine der wesentlichen diskriminierenden Strukturen, die Frauen noch immer vorfinden. Das heißt, egal welche Branche, egal welcher Beruf, Frauen verdienen noch immer weniger als Männer. Frauen sind es noch immer die, die den Großteil der Betreuungspflichten übernehmen und deshalb Teilzeit arbeiten, die längeren Karenzzeiten übernehmen. Und damit einen ganz massiven Wettbewerbsnachteil am Arbeitsmarkt haben.
1: Die feministische Ökonomin sieht vor allem im Care-Bereich die großen Herausforderungen.
2: Wir haben vor allem jetzt in dieser Krise auch wieder gesehen, dass dieses Erreichen am Arbeitsmarkt, diese Gleichstellung am Arbeitsmarkt ganz massiv mit einer Illusion von Gleichstellung im eigenen Haushalt hergeht. Also, dass diese unbezahlte Arbeit nicht gleich verteilt zwischen den Geschlechtern im Privathaushalt ist, sondern dass es die Frauen sind, die dafür zuständig sind, die es tatsächlich machen, aber die es auch organisieren, dass ähm, die unbezahlte Arbeit übernommen wird. Das heißt, es sind andere Frauen, die uns Frauen von der unbezahlten Arbeit entlassen, von der Kindergärtnerin eingefangen über die Lehrerin, die migrantische Putzfrau, die ähm, das 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 Au -pair die schwarz eingestellte Babysitterin, all diese Frauen ähm, entlasten andere Frauen von unbezahlter Arbeit, aber eben nicht der eigene Partner im eigenen Haushalt.
1: Ein weiteres Unterziel von SDG 5 wird durch die Corona-Krise negativ beeinflusst. So wird zum Beispiel das Unterziel, jegliche Gewalt gegen Frauen zu verringern, schwieriger zu erreichen sein, da allgemein angenommen wird, dass durch den Lockdown international die häusliche Gewalt angestiegen ist. In Österreich gab es allein im Jahr 2019 39 Frauenmorde und im Jahr 2018 41. Der Gewaltschutz wurde zwar verstärkt, aber immer noch gibt es zu viele Opfer, denn...
0: Dazu kommt noch, dass jede fünfte Frau, also 20 Prozent ja, aller Frauen in Österreich ab ihrem 15. Lebensjahr körperlicher oder sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Und ähm, das ist eigentlich auch noch zu viel. Das
1: ist eine, eigentlich eine horrende Zahl, wenn man sich das so überlegt. So die Geschäftsführerin der globalen Verantwortung, Frau Annelies Willim. Bei einem anderen Unterziel steht Österreich schon besser da.
0: Der Anteil der Führungskräfte der weiblichen das ist ein Ziel, das sich Österreich gesetzt hat, ist jetzt auf 31,8 Prozent, kann man sagen, ist gut. Andere Länder sind sicherlich ähm, da viel, viel besser. Ich verweise auf die nordischen Länder, die skandinavischen, nordischen Länder, die allerdings in dem Bereich, muss ich auch dazu sagen, sowieso viel besser sind.
1: Der Anteil im Parlament hat sich um ein Drittel verbessert, was laut Frau Willing gut ist. Weitere positive Entwicklungen ihrer Meinung nach sind
0: wo ich glaube, dass die aktuelle Regierung ähm, im Regierungsprogramm schon einen Schwerpunkt gesetzt hat, das war die Gleichstellung von Frauen am Arbeitsmarkt. Da haben sie, da steht im Regierungsprogramm einiges drinnen.
1: Insgesamt bewertet Frau Willi die Umsetzung von SDG 5 in Österreich folgendermaßen.
0: Ja, also ähm, es gibt Ambitionen. Aus meiner Sicht sind sie natürlich noch zu
1: gering. Laut der feministischen Ökonomin Katharina Marder würde Gender Budgeting helfen, das so ein Nachhaltigkeitsziel 5 zu erreichen.
2: Man müsste sich anhand von Gender Budgeting ähm, jeglichen, jegliche Budgetposten danach anschauen, ob sie Geschlechtergerechtigkeit befördern, Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung verhindern oder ob sie den Status quo quasi ähm, gleich lassen. Und ähm, dann anschließend müsste man politische Entscheidungen treffen, ob man das will oder nicht. Also ob man Gleichstellung fördern will oder ob man eine Maßnahme trotzdem macht, obwohl man weiß, dass sie zum Beispiel nicht gleichstellungsfördernd ist, weil andere ähm, andere Ideen, andere Themen wichtiger sind, als da jetzt in dem Bereich Gleichstellung zu fördern.
1: Interessant, dass Gender Budgeting seit 2009 auf Verfassungsebene festgeschrieben ist. Wir hätten also eigentlich das rechtliche Rahmenwerk. Doch?
2: Ja, da passiert in ganz, ganz vielen anderen Ländern, die es nicht auf Verfassungsebene haben, sehr viel mehr im Moment scheint dass es was ganz was zahnloses geworden ist und eher eine Verfassungsleiche
1: zum Abschluss noch zwei positive Beispiele von Projekten zur Stärkung und Schutz von Mädchen und Frauen auf internationaler Ebene. Frau Annelies Wilim stellt das Projekt Barefoot College vor. Dabei werden gleich mehrere UN Entwicklungsziele umgesetzt. Ältere Frauen
0: aus entlegenen ländlichen Gebieten in Indien zu Solartechnikerinnen ausgebaut. Das fördert nicht nur also ihre, ihre Unabhängigkeit, sondern auch gleichzeitige Ansehen, was dann wiederum einen sozialen Impact hat. Weil plötzlich ähm, sind die Frauen dafür zuständig, dass sie ähm, für, für Licht sorgen können ja? oder auch für ähm, äh, ein Stück weit ähm, Strom auch haben im Dorf. Und das ist ja ganz, ganz wichtig, wodurch dann auch wieder, wenn man Licht hat, kann man auch wieder Bildung, äh, kann man lesen. Barefoot College heißt eben, dass man barfuß dorthin gehen kann. Das ist ein sehr gutes System. Das gibt es auch in anderen Ländern dieser Welt.
1: Ein weiteres positives Beispiel in Nepal hilft, Frauenhandel zu bekämpfen.
0: Es geht um, dieses, um diese Frage der Daten, der verfügbaren Daten. Ich glaube, man kann umso besser politische Maßnahmen setzen, desto mehr Daten man hat, desto mehr evidenzbasiert sie sind. Und da gibt es diese Initiative in Nepal, in Nepal ist es leider so, dass der Verkauf von Frauen und Mädchen in die Sklaverei nach wie vor sehr verbreitet ist, wenn rund 15.000 Mädchen verschleppt. Diese Datashift-Initiative hat eine App entwickelt, die heißt Hamro, also Hamro Police. Da können, kann die Bevölkerung selber die Daten eingeben, jetzt zum Beispiel, wann sie wo jemand verschwinden gesehen haben, ja. Das hilft unter anderem der Polizei, diese sogenannten Hotspots für den Menschenhandel und für den Frauenhandel für den Sklavenhandel ähm, zu identifizieren. Ja? Ähm, zum Beispiel, wann habe ich die Person zuletzt gesehen und und ja, auch Beobachtungen eingeben können. Und das ist relativ leicht zu bedienen
1: und hilft natürlich dann eben, wie gesagt, der Polizei. Gerne hätte ich auch von offizieller Seite eine Rückmeldung zur aktuellen Umsetzung von SDG 5 erhalten und habe verschiedene Ministerien angeschrieben. Leider habe ich nur Absagen erhalten. Vom Frauenministerium kam keine Antwort.